2: Bir Yeşil Dalga programında daha beraberiz Programı hazırlayan ve sunan ekipten Ben Özgü Erdemli Mutlu Ben Gökşen Şahin Bugün stüdyomuzda e, konuğumuz Kimya Meteoroloji Fakültesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor İsmail Duman. E, hocamız aynı zamanda üniversitedeki e, rollerinin yanında Tema Vakfı mütevelliler üyesi ve bilim kurulu üyesi olduğu için de e, bunu, kısaca bundan da bahsetmek istedim. E, her hafta olduğu gibi biz e, haftanın iyi olayıyla başlayalım dedik. Burada sözü sana bırakıyorum Gökşen.
0: Haftanın iyi olayı aslında dün gelen Kaz Dağları'ndan gelen haber... Ee, az önce hocamla da konuşuyorduk <gülüyor> bu daha işin başlangıcı daha kırk yedi tane iptal 44. edilmiş, kırk dört tane ruhsat var diye ama Kaz Dağları'nda altı büyük altı madenini idare mahkemesi durdurdu. Altı ayrı davada altı ayrı yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ee, dolayısıyla bu bizim için iyi bir haber. Ee, çok yani oksijen oranı dünyanın en yüksek ikinci ormanları olan Kaz Dağları'nda Altın madeni yapılması konusunda böylece en azından ormanları kurtarmış olduk. Madenleri şimdilik yürütmeyi durdurması alınarak durdurulmuş oldu gibi görünüyor. Evet
2: bu haberin tabii ki diğer konularda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Umarız diğer davalar olsun genel olarak yerelde yapılan mücadele olsun. Yıllardır süren haklı mücadele sonuca ulaşır diye diliyoruz. Bu hafta stüdyomuzda demin anons ettiğim gibi hocamız olduğu için çok detaylı iyi haber kötü habere girmeden bir duyuruyla duyurumuzdan bahsedip ondan sonra Konya Karapınar Termik Santral uzman raporuna girelim istiyoruz. Aslında programı takip edenler, genel olarak Açık Radyo'yu dinleyenler de bu konuya aşinalar. Biliyorsunuz yakın zamanda Kuzey Ormanları Savunması adı altında olsun, diğer kentle ilgili mücadeleleri yapan grupların mücadeleleri olsun. Bunların hepsini birleştirip genel olarak sadece parça parça hepimizi ilgilendiren konularla ayrı mücadele etmek yerine bütün konuları birleştirelim ve ...bununla ilgili sesimizi duyuralım diye bir e, karar alındı ve bunun için kent mitingi yapılması kararlaştırıldı. Bu ayın içinde, e, ayın sonuna doğru 22 Aralık tarihinde Kadıköy'de bütün bu kent mücadeleleri birleşiyor... ...ve İstanbul Kent Mitingi adında e, bir eylem yapılacak. E, konuyla ilgili olarak detaylı bilgi almak isterseniz e, sosyal medya hesaplarını kısaca söyleyeyim. E, www.istanbulkentmitingi.org Facebook'dan da facebook.com sağ bölü işareti İstanbul Kent Mitingi'ne girerseniz detayları alabilirsiniz.
0: Evet, şimdi aslında bu raporu biz Konya Karapınar'la ilgili Termik Santral Uzman Raporu'nu geçtiğimiz hafta yayınladık Tema Vakfı olarak. Basında da ciddi yer buldu. Hatta Enerji Bakanı Tema'nın buradaki çevreyle ilgili endişelerini anlıyoruz diye bir yanıt verdi. Ama e, radyoda bunu konuşma fırsatı bulamamıştık geçtiğimiz hafta Dünya Gönüllüler Günüydü e, tam da gönüllülerimizle ilgili konuşmuştuk ama bu hafta bu konuyu biraz daha derinlemesine tartışalım istiyoruz hocam hazır siz de yani rapora hem editörlüğünü yapan bilim insanı olarak hem de katkısından önemli katkısından bilim insanı olarak biraz bu raporun ana çıktılarından başlayarak konuşmaya başlayalım istiyoruz şimdi bölgede iki tane plan var bir tanesi oradaki lignit madeni 1.83 milyar tonluk lignit madeninin çıkartılması planlanıyor bu raporda ele alınan birinci konu ikincisi de çıkartılan lignit madeninin kullanılacağı bir termik santral planlanıyor bu da ikinci konu bu ikinci konuya geçmeden önce lignit madeni kısmı ile başlayalım isterseniz
1: evet 1.83 milyar ton lignit çok göz alıcı bir miktar ama öyle kolay ulaşılabilecek, ortalığı zedelemeden yapabil, yapılabilecek bir iş değil bu. E, hatta normal mühendislik ölçülerini çok çok aşan bir takım tekniklerin kullanılması gerekir. Ki başarılı da olmayabilir. Ne yapılsa başarılı olmayabilir. E, Sözünü ettiğimiz yer Konya Karapınar e, Havzası. Konya Kapalı Havzası'nın bir parçası, doğusundaki parçası. Ee, burada, bu havzada yıllık ortalama yağış 287 milimetre. Karapınar'a geldiğiniz zaman, Karapınar özelinde, özelinde 260-250-260 milimetreye kadar düşüyor. Ee, yıllık e, yerüstü suyu yaklaşık 2.4 milyar ton mertebesinde. Ama bu havza'nın ayakta kalmasını ve Türkiye'nin buğday ambarı niteliğini kazanması aslında yeraltı suyu na bağlıdır. <gülüyor> Bir buçuk milyar metreküpte yeraltı suyu olduğu hesaplanmış. Ne var ki bütün bu yeraltı suları hepsi bu kapalı havza içinde birbirine bağımlı ve birbirine bağlı. <gülüyor> Karapınar'da üç farklı yönden su akıyor yer altında. Bu da çok doğal. Bu bölge aslında eski bir göl yatağı. Yani Karapınar ve Konya Ovası'nın tamamı bir kalker kayası üzerinde yer almakta. Bu kalker kayası ise, ise, bu kabuk ise suyun üstünde yüzer durumdadır. Yani yer düzeyinden itibaren 20 metre aşağıya indiğiniz zaman bu suyu buluyorsunuz. Yeraltı suyunu. Bunun derinliği 200 metrelere kadar zaten gidiyor. Yer yer. Derinliği değişiyor. 100 metre hatta Bazı
0: 250 metreye 300'e kadar, 300 e kadar in, giden in, yerleri mi? var.
1: Ee, şimdi linyit ise ortalama 204 metre aşağıda. Yer düzeyinden. Ve üstü su dolu. Yani altta linyit, ortada su onun üstünde de kalker kayaları Onun ve
0: de biz tarlaların, işte.
1: tarlaların, kasabaların, köylerin, şehirlerin geliştiği bir plakadan söz ediyoruz. Şimdi bu linite ulaşmak için e, inanılmaz ekstrem mühendislikler yapılabilir. E, Linyit'in yapılacağı bölge geçirimsiz duvarlarla örülüp nasıl yapılacaksa o da, Geçirimsiz duvarlarla, geçirimsiz, örülüp, demek, su
0: geçirimsiz, geçirimsiz duvarlarla örülüp... Geçirimsiz demek su geçirmeyecek. Su geçirimsiz
1: duvarlarla örülüp havuz havuz havuz yan yana havuzlar gibi e, suyu tahliye edilip liit çıkarılabilir. Olmayacak iş değil bu. Ancak bunu yaparken 30 yıllığına yapacaksınız ve 30 yıl boyunca çektiğiniz su yerine ...başka yerlerden... ...bütün Konya Havzası'nın altından... ...yeni su hücum edecek.
0: Çünkü oradaki bütün yeraltı sistemi... Evet, ...birbirine
1: bağlı. bağlı yeraltı su sistemleri. Dolayısıyla... E, ...taban suyunun... ...yeraltı suyunun... ...tamamını boşaltmanız gerekecek. 30 yıllığına suyu... ...bu bölgeden ödünç alıp... ...bir yerde depolarsanız... ...o topraktan artık size zaten hayır gelmez. Çünkü suyun damlası bile çok önemli o bölgede. Yağışın en az olduğu yer. Hı hı. Ve de bütün tarım aslında yeraltı suyuna dayalı. E, ruhsatlı, ruhsatsız toplam 90 bin kuyu,
0: kuyu var, evet.
1: olduğu e, saptanmış. E, sanıyorum bunların e, sadece 24 bini ruhsatlı. Geri kalanı da kaçak çalışan hmm. kuyular.
2: Aslında hocam siz tam yeraltı sularına değinince e, bölgeye baktığımızda yani Konya Karapınar Kapalı Havzası sadece tema vakfı açısından değil senelerce pek çok kurum özellikle devlet kurumları da hmm. e, bu bu, bu, bu saha ile ilgili bu havza ile ilgili çalışmalar yaptı. Yeraltı sularının yanlış kullanımının engellenmesine yönelik ...uzun süren evet. mücadeleler... ...hep evet. ruhsatsız kuyu olmaması... ...yaratus'un ne kadar kıymetli olduğu... ...şeyinden başlangıç noktasından... ...gelerek yapılmışken... ...şimdi siz bunu anlatınca... ...kulağın bir yandan da o taraflara gidiyor aslında... Evet. ...her zaman dediğimiz yıllarca süren söylemlerin... ...hatırlatmak gerekiyor... Yani ...ilk defa bunu söylemiyoruz... Söylem şimdi, defa da söylemiyor, bu ...şimdi da söylemiyor. başka bir
1: düzeyde tartışıyoruz aslında... ...çok enteresan... Ee, ...bu havzada... ...su tüketimi fazla olan bitkilere yönelmeyelim daha az suyla kendini idare edebilen, varlığını sürdürebilen bitkilerle ve tarım ürünleriyle iş yapalım deniyor. Bir zamanlar e, e, Konya'ya şeker fabrikası kurulmuş. Bu da devletin iyi niyetinden. Oraya bir yatırım yapmış. Ama şeker fabrikası kurunca pancar yetiştireceksiniz. Şeker kamışı yetişmeyecek ya. Yani buğdayın yaklaşık iki misli su ihtiyacı olan bir bitki. Şimdi daha da ötesi Buğday fazla getirisi olmadığından insanlar hayvancılığa yöneliyor. Onun sürdürülebilmesi için de yonca ekimi var. Yonca da su düşmanı. Yıllık bir metrenin üzerinde su ihtiyacı var yoncanın. Hı. Besicilik yapmak için de bunu yapıyorlar. E bu Yeraltı suyu buna dayanmıyor zaten ve yılda ortalama bir metre düşüyor. Yeraltı suyunu boşaltmak ne demek? Biz yıllık bir metre azalmanın nasıl facialara yol açtığını gördük. Ne zaman gördük? Körfez depreminden bir, bir buçuk yıl sonraydı. Konya'da bir sitenin içinde 8-10 katlı apartman birdenbire yok oldu. Obruk. Bunun özeti obruk çökmesi. Buradaki topraklar ...yer yer dayanıksız... ...yani kalker kayaları içinde... ...toprak dolmuş olan bölgeler de... ...aslında suya dayanarak varlıkların... ...altındaki suyun üstünde yüzerek... ...varlıklarını sürdürüyorlar. Su seviyesi... ...düşünce destek kalmıyor. Ve çok sayıda... ...kalker kayaları oluşum açısından... ...boşlukludur zaten. Hı hı. Ve su seviyesi düşüp de... ...alttaki destek ortadan kalkınca... ...olduğu gibi çok büyük... ...göçükler, 40 metre çaplı... ...örneğin silindirik... Delikler oluşuyor ve üstünde ne varsa içeri alıyor. Bu yaşandı. Ee, sanıyorum e, 87 veya 97 kişi ölmüştü o kaybolan apartmanda.
2: Sizin bahsettiğiniz hmm. o hani Körfez e, Savaşı zamanında. Yok Körfez depremi, 99, deprem, 99 sonra. depreminden sonra. Bir de daha yakında olan. 2000'li hani, yılların evet, başında oldu. 2000'li yılların başında olan çok üzülmüyorum. Onun dışında ama çok güncel geçen sene bile olan var. Yani o sizin bahsettiğiniz zaten tabii. yerleşim alanlarında olunca ne kadar tabii. büyük ölçüde insan hayatına ve zarar verdiğini görüyoruz ama hala devam eden obruk oluşumu var. Doğal olarak da sizin anlattığınız bir o...
1: obruk platosu tabir edilen bir bölge var yani orada biz... ve en yoğun obruk çökmelerinin orada olduğunu görüyoruz. Ve son on yılda obruk çökmeleri sıklığı iki buçuk kat artmış durumda.
0: Suyunu, bu suyunu tamamen saniye,
1: boşaltıp, evet. bu yeraltı suyunu tamamen boşaltıp bir teknik, teknolojik iş yapmaya kalkarsanız onun sonu gelmeyecek demektir.
2: Çok daha fazla. Çünkü
1: olur. hangi gün bir okul binasının, hangi gün bir AVM'nin, hangi gün bir kışla binasının, hangi gün bir hastanenin obruk tarafından yutulacağını kestirmek mümkün değil.
2: Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Yani dinleyicilerimiz hakikaten görsel olarak görmek isterlerse de bir internette Google'da obruk diye girdiğinizde yeraltı suları diye girdiğinizde ya da bizim raporumuzda da var. Raporun Hı. elektronik versiyonu da web sitesinde tema.org.tr'de var. Hakikaten konuşurken insan böyle dehşete düşerek dinliyor ama o fotoğrafları da gördüğünüz zaman biraz daha e, oturtabiliyorsunuz. E, bu potansiyel tehlikenin ne boyutlarda olabileceğini ve hakikaten alarma geçmemek imkansız.
1: Evet bu bölge... E, bu bölgenin tarımı ve meraları tarımın yanı sıra meraları da Türkiye açısından, gıda güvenliği açısından hayati önem taşıyor.
0: Orası zaten ilk yani ilkokuldan itibaren Türkiye'nin
1: evet, buğday Türk ambarı buğday olarak ambarı. öğreniriz. Evet, şimdi bu linyit çıkarılacak ve yakılacak. Aslında yakılacak olan sadece linyit değil, Türkiye'nin buğday ambarını ateşe vereceğiz. Esas sorun bu. E, linyit çıkaracağız. Çıkarttık diyelim. 1 ton linyite ulaşmak için 9,5 metreküpe yakın hafriyat yapmanız lazım. Yani dekapaj denilen üst boşaltma, üst toprağın alınması 1 ton linyit başına. Ee, i̇çinden içinden kömür aldıktan sonra 8,4 metreküp toprak çıkıyor bir yerlere nakledilecek ne toprak. o
2: toprak. Hocam? Bir yerlere
1: taşınacak. Konveyörlerle, kamyonlarla bir yerlerde yığılacak o toprak. Ne kadar bir malzeme çıkacak? 1 milyar 832 milyon ton. Toplam rezervin tamamının çıkarılması için 11,5 milyar metreküp toprak alınması lazım üstünden. Bu da 22 milyar ton tutuyor.
0: Hocam, böyle 22 milyar ton. Konuşunca çok, evet, 22 şey milyar ton.
1: Mi? E, bu tür hafriyatlarda, özellikle de yaz aylarında yapılan çalışmalarda, tozlaşarak uçuşan kütle, toplam kütlenin yüzde onunu bulabiliyor. Biz çok iyi niyetli, binde biri uçarsa toz olarak bu hafriyatın, sadece binde biri uçarsa ne olur diye bir hesapladık. 30 yılda 22 milyon ton toz. Ya da yılda 700 bin tozun uçması anlamına gelecektir.
2: Yani bu sadece Konya Karapınar tarafında değil. Bu toz
1: ya. bildiğiniz Bilmiyorum. ev tozu değil. Bu tozun içinde ağır metaller var. Bu tozun içinde kükürt olur. Bu tozun içinde e, organik zehirler olabilir. Her bir şey olabilir.
0: Toprağın ve, 300 metre altındaki Evet. Top, toprağın 300 metre altından
1: yani. bunu söküp alırsanız ve yukarıya çıkıp bir kısmını da toz haline getirirseniz ister istemez bunun faturası çok ağır. Hangi bitki bundan zarar görecek, hangi insanın akciğerine ne zaman toz konacak bunları önceden kestirmek artık mümkün. Çünkü yapılmış istatistikler var. Yani linyite dayalı santrallardan gelen zarar inanılmaz maddi boyutlarda. Artık parasal olarak ölçülüyor bunlar. Yani lignitten elektrik üretimi değil, lignitin kendinin çıkarılması da başlı başına bir çevre faciası. Hı hı. Sonra e, yaktığınızı düşünün, bu ligniti yaktığınızı düşünün. Bu 30 yıl boyunca e, 5.870 megavat güç sağlayacak. Çok büyük bir iddia. ...çok büyük bir iddia.
0: Türkiye'nin şu an linyit, bu işte taş kömürü gibi... ...kömürlerden ürettiği enerjinin miktarı ne kadar hocam? Bu 5800 ne demek onunla karşılaştırabilmek için? Ee,
1: 12.500 12 megawatt civarında... Neredeyse
0: yarısı kadar ve evet. ...yüzde
1: 47'sine yüzde ulaşıyor. 47'si yüzde 47'sine ulaşıyor. Onun ne? için çok iştah kabartıcı. E, o yüzden de ihalelere e, çok talip var şimdi küçük küçük üniteler mi yapılır 30 yıl boyunca bu 5870 megavatı üretebilmek için Tabii kesiksiz çalışma durumunda bu Öngörü öyle çok iyimser 5800 megavat gücü sağlayabilmek için bir tane santral yetmez Türkiye'deki en yaygın santral büyüklüğü 600 megavat 660 megavat civarında Afşin doğru giderseniz... ...bin megawata çıkabilirsiniz. Ama... ...altı bin megawata yakın... ...bu potansiyeli değerlendirmek için... ...ya on tane altı yüz megawattlık... ...ya da altı tane bin megawattlık... ...santral kurmak zorundasınız. Bir de bunların soğutma problemi var. Bu soğutma suyu... ...yer üstünden sağlanamayacak. Çünkü ne göl var, ne akarsu var... ...hiçbir şey yok. Yani... ...yapılacak olan şey... ...yeraltı suyunu kullanmak olacak... ...tek rezerv o... ...şimdi birdenbire bir paydaş çıkıyor... ...tarım kendini güç bela ayakta tutarken... ...buradan yüz milyonlarca metreküp... ...suyu çekip... ...siz santral çalıştıracaksınız... ...santral soğutacaksınız... ...bu akıl işi değil... ...bana sorarsanız...
0: ...bunu tarım... yaparsanız...
1: ...bu teknolojik bir başarı da değil... ...çünkü bunun sonucu gerçekten... ...felaket olacak... Yani felaket tellalığı yapıyorsunuz derler bize genellikte ama bu gerçekten felaket olacak çünkü Afşin Elbistan gibi bir örnek var. Kaldı ki orada bu söylediğim sorunlar söz konusu değil. Burası gerçekten ip üstünde yürüyen bir ekosistem <gülüyor> ve oranın ayakta tutulması için de 60 küsür yıldır emek verilmiş devlet tarafından, sivil toplum örgütleri tarafından, tema tarafından. Büyük emekler harcandı. Ve
2: başarıya da ulaşılmış. Ve yani başarıya çok ulaşılmış. Hani devletin de içinde olduğu evet. yerde baktığımızda, Karapınar çölleşmenin... Tabii,
1: e, yani çöl, e, Gobi çölünde ya da ne bileyim e, Fizan çölünde rastlanacak kadar yüksek, 40 metre yüksekliğe ulaşan kumullar ya da barkanlar oluşuyor idi. Ve Karapınar kasabasının tahliye edilmesi düşünülmüştü bir ara. Yani bir bozkır ekosistemi çöl ekosistemine doğru devrilirken onun koluna girip onu ayağa kaldırıp neredeyse bir orman ekosistemi yaratıldı. Ve bu kumullar ağaçlandırıldı ve üstünde gerçekten orman var, kuşlar ötüyor, sincaplar dolaşıyor.
2: Evet yani bu öncesi sonrası resimleri var. Burada evet. hakikaten ben de yani
1: çok etkileyici. Gerçekten.
2: Tabii zaman, dünya
1: çapında başarılar, başarılar listesine iş, girdi bu. Karapınar'daki olan. Evet. çalışmalar
2: baktığımız zaman yani öncesi sonrasına bakıyoruz. Hatta rapora katkı sağlayan hocalarımızdan bir tanesi Ziraat Mühend Ziraat Fakültesi'nden Doçent Doktor Erhan Akça, onun da çok güzel altın çizik onlar var işte şu kadar bitki örtüsü bitki bitki çeşidi varken yapılan mücadelelerle tekrar evet. nasıl çeşitliğe ulaştı bölge nasıl o kırdı karbon
1: ağırlığı nasıl arttı? toprakta inanılmaz yani gerçekten de dünya çapında bir başarı ve çok övgü aldı bu çalışma.
2: Şimdi bunlara bakınca ve kırılgan yapı değişmedi ama bölgenin. Tabii, yani o kırılgan tabii. yapıya hassasiyetle e yaklaşıp oraya öz oraya yok. uygun şekilde e, sürdürülebilir kalkma modelleri, üretim desenleri gibi şeyler üzerinde çalışılması gerekirken aslında bizim bunları konuşuyor olmamız evet. gerekirken şimdi gidip tekrar bölgeyi o 60'lardaki tehlikelere yani onları Yok, konuşabilir daha büyüğüne, olmak ve daha büyüğüne, büyüğüne 60'lardaki
1: tehlikenin çok... daha büyüğüne maruz bırakmak. Daha doğrusu tehlike değil bu. Bu bir risk değil. Bu bir mutlak kötü sonuç. Böyle bir yani risk dediğiniz zaman olabilir de olmayabilir de anlaşılıyor. Ama bunun çok kötü olacağı baştan belli kesin. Yani böyle bir maceraya girmemek gerekiyor. Hiçbir devlet bunu göze almamalı. Ne pahasına olursa olsun. Bu bölgenin kurak olması Türkiye'nin bir başka şansı. Hı hı. Bu bölgenin kurak olması Türkiye'nin bir başka şansı. Çünkü kurağa dayanıklı mera bitkilerinin gen havuzu burası. Hı hı. Evet küresel ısınma nedeniyle... ...yakın geleceklerde... ...küresel ısınma nedeniyle... ...buğday... ...arpa, yulaf yapamadığımız... ...durumlarda en azından... ...besicilik ayakta tutulabilir... ...bu mera bitkileri sayesinde... ...ve kura dayanıklı bu bitkiler sayesinde... ...ve pek çok da... ...endemik tür var bölgede... ...en önemlileri işte sabun otu... ...ve geveni. ...bunlar literatüre... ...ee... Çok enteresan, latinceleştirilmiş adlarıyla girmiş. Saponaria carapinarensis, yani Karapınar bu notu, ve Türkmengeveni astrogalus turkmenensis. Latince isimleriyle bu iki bitki mera açısından, meraları ayakta tutma açısından son derece önemli. Aslında bunların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kuraklığa dayanıklı bu bitkilerin Havuzunun genişletilmesi gerekirken tam da bunların ana vatanı imha edilmek durumunda kalacak. Ve bu gıda güvenliğine vurulacak çok ağır bir darbe. Hem buğdayı kaybedeceğiz... Hem de mera bitkilerini kaybedeceğiz, kuraklığa dayanıklı.
2: Yani bizim aslında günümüzde gıda sağlığı, toprak sağlığı konuşmamız gerektiği noktadan biz şimdi insan sağlığı, hayvan sağlığı, başka şeylere evet, olacak evet, Hakikaten evet. geriye gidiş ve daha kötüye gidiş. Evet. Yani bu
0: endemik türlerden bahsederken mesela benim en çok bu basın toplantısında da e, vurucu olan nokta şu Hani bir endemik bitki türü hayatınızdan çıktığında ne olur? Ya da bir bitki hayatınızdan çıktığında ne olur diye bakın buğdayı düşünün yani en basiti. O bölge buğdayın yani Çok yüz doğru, yıllardır, sadece. binlerce yıldır var olduğu bir bölge. Buğdayın bir an hayatınızdan çıktığını düşünün. Yani bulgur evet. yok, ekmek yok. Ne ne yiyeceğiz? Yani en temel yiyecek şeyimiz yok. Yani dolayısıyla işte orada
1: bu bölgede yapılabilecek hiçbir faaliyetin yeraltı suyuna ortak edilmemesi gerekir. Hiçbir faaliyetin. Çünkü yeraltı suyunun damlası bile hayat. Damlası. Ve Türkiye'nin bu ambarını ayakta tutmak istiyorsanız buralara bulaşmayacaksınız.
0: Şey, hocam, Bakın su suyla beraber bir başka sorun da benim anladığım kadarıyla bu termik santrale kömürü yaktıktan sonra kül, yığacağımız kül. şimdi ona küliler. gelecektim ha. kül
1: inanılmaz yani e, eğer raporlarda öngörüldüğü gibi davranılıyorsa 30 yıl boyunca 30 yıl boyunca her yıl 61 milyon ton kömür yakılacak. Buna karşılık 12.2 milyon ton kül çıkacak. Her yıl her yıl eğer 5807 megavatlık e, bir güç ...santrallar topluluğu kurarsanız oraya 13.5 milyon yıllık 13.5 milyon ton külün depolanması gerekecek. Külün saklanması için bir kül barajı kurulacağı düşünülürse bu miktarın sadece 10 metre kalınlığında yığılması halinde her yıl 174 tane futbol sahası büyüklüğünde alana ihtiyacımız olacak. Bunu 30 yıla uzatırsanız 5220 futbol sahasını 10 metre yükseklikte dolduracak kadar kül çıkacak. Bu kül nasıl uçmayacak? Bu külün uçmasını önlemek için suyu nereden bulacaksınız? Yani bu e, bir macera. ...bu yani sonu ölümle bitecek bir macera.
2: Ee, hocam, söyledikçe siz anlattıkça <gülüyor> içimiz kararıyor. Böyle bir derin nefes aldım. Ee, bu bir macera, bir çok daha detaylı ve öncesinden bir sürü açıdan tartış, tartışılması...
1: Evet. E, ...sadece evet. bu
2: raporla ilgili diye bütün paydaşlarla ilgili birlikte evet. tartışılması gereken bir şey. En azından... Bu raporun konuyu gündeme getirme açısından faydalı olacağına ümit ediyoruz. Okuyanlar, karar alıcılarında bunları yani bunu okuduktan sonra etkileneceklerini ve henüz daha başlamamış olan çalışmaların belki de son ereceğini ve başarılı bir mücadele olacağını ummak
1: istiyorum. Bir şey daha var ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum son ama. Dakikamız son dakikamız var dakika. orada da evet. Oraya bir şey sığdırmak istiyorum. Ee, kömürün kalitesi. Kömürün neredeyse yarısı su.
0: Evet yüzde 47 oranında. Ve dörtte
1: miydi? biri de uçucu madde. Bu kömür yandığında nereye uçacak? Bu ağırlığın dörtte biri. Atmosfere uçacak.
2: İklim değişikliğine yaptığımız evet. güzel katkılara başka evet. türlü de yapıp Türkiye'nin evet küresel anlamda aslında. Yani.
0: Bir de o kül yani yani oradan çıkan gazlar sadece şey olmuyor. Aynı zaman sadece karbondioksit olmuyor. Aynı zamanda civa da çıkıyor. Yani ve küllerin içinde arsenik de oluyor bilinim kadarıyla. Ve o bölgede baktığınızda işte e, bir mevsimde güneyden bir mevsimde kuzeyden esiyor rüzgarlar. Dolayısıyla geçmiş olsun yani hem torosları hem de Ankara'yı da aslında e, kansere maruz bırakıyorsunuz. cıvayı arseniği bu şekilde yayarak. Yeah. Yani yereldeki bir konu aslında bizim tema vakfı olarak
2: da bu konuya e, bu kadar hassasiyetle bakmamızın, çalışmamızın sebeplerinden biri. Sadece tabii ki termik santrenler Türkiye'de yapıldık her bölgemizde çevreye, doğaya, insan sağlığına, hayvan sağlığına zararları var. Ama baktığınızda ölçek olarak yerel, bölgesel, ulusal ve ulusal ve küresel hesaplanabildiği kadarıyla bile gördüğümüz çok büyük zararları olacak. Ben evet, bu arada
1: bir hepsini enerjiye dönüştürdüğümüzde Türkiye'nin 2010 yılında saldığı toplam sera gazının 4.4 katına denk gelen bir sera gazı salınma yapacağız. 4.4 katına denk gelen. Yani neresinden bakarsanız gerçekten de iler tutar yeri yok. E, bence bizim hükümetimizin, hükümetlerimizin e, bu açıya, e, bu konuya gerçekten de biraz e, olmaz tarafından bakmalarında yarar görüyorum. Çünkü yani e, dediğim gibi bir riskten bahsetmiyoruz. Bir riskten bahsetmiyoruz. Gerçekten de bir ısmarlanmış felaketten bahsediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bugünkü programında maalesef daha konuşulacak çok şey var. Çok raporun, şey var, evet. e konunun çok boyutlu açıdan incelenmesine evet. katkı sağlayan hocalarımızdan kısaca bahsetmek de istiyorum. E, program konuğumuz Kimya Metalurjisi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurjisi Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Duman'dı. Kendisi raporu basıma hazırladığı için ve İstanbul'da olduğu için de konuk ettik. Eline boyuna tartışmaya çalıştık. Ama bu raporun arkasında e, bu işi gönüllü olarak katkı sağlayan bilim insanları, uzmanlar var. Profesör Doktor İsmail Duman'ın yanı sıra Profesör Doktor Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Mecit Vural Gazi Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Ayten namlı Ankara Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Ahmet Karataş Niğde Üniversitesi'nden, Doçent Doktor Erhan Akça Adıyaman Üniversitesi'nden, Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, İktim ve Enerji Danışmanı Önger çok özür diliyorum Önder Algedik İstanbul Üniversitesi'nde yine Profesör Doktor Hüseyin Dirik ve Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölümünden ve programımızın yapımcılarından Gökşen Şahin var. Bütün hocalarımıza, uzmanlarımıza 6 ay boyunca bu raporu basıma hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Ama bu çalışmanın bir öncesi de 2012'de zaten bölgeye çalıştay düzenlenmişti. Bilim insanları gitti ve birkaç gün kalarak sahada da araştırmalar yaptılar. Bunu da söylemek istedim. Raporun detaylı ve uzun versiyonuna Tema Vakfı web sitesinden ulaşabilirsiniz tema.org.tr Bu sözle programı kapatıyoruz. Evet,
0: önümüzdeki hafta görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın. Teşekkürler. Yeşil Dalga.
1: Çevre mücadeleleri üzerine.
0: Hazırlan. Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...